0: Crimen y castigo, capítulo 2 Raskolnikov no estaba acostumbrado al trato con la gente, y como ya hemos dicho últimamente, incluso huía de sus semejantes, pero ahora se sintió de pronto atraído hacia ellos. En su ánimo, acababa de producirse una especie de revolución. Experimentaba la necesidad de ver seres humanos. Estaba tan hastiado de las angustias y la sombría exaltación de aquel largo mes que acababa de vivir, en la más completa soledad, que sentía la necesidad de tonificarse en otro mundo, cualquiera que fuese, y aunque solo fuera por unos instantes. Por eso estaba a gusto en aquella taberna, a pesar de la suciedad que en ella reinaba. El tabernero estaba en otra dependencia, pero hacía frecuentes apariciones en la sala. Cuando bajaban los escalones, eran sus botas sus elegantes botas bien lustradas y con anchas vueltas rojas, lo que primero se veía. Llevaba una blusa y un chaleco de satén negro, lleno de mugre e iba sin corbata. Su rostro parecía tan cubierto de aceite como, el, como un candado. Un muchacho de 14 años estaba sentado detrás del mostrador. Otro más joven aún servía a los clientes. Trozos de cojombro, panecillos negros y rodajas de pescado se exhibían en una vitrina que despedían un olor infecto. El calor era insoportable. La atmósfera estaba tan cargada de vapores de alcohol que daba la impresión de poder embriagar a un hombre en cinco minutos. A veces nos ocurre que personas a las que no conocemos nos inspiran un interés súbito cuando las vemos por primera vez incluso antes de cruzar una palabra con ellas. Esta impresión produjo en Raskolnikov el cliente que permanecía aparte y que tenía aspecto de funcionario retirado. Algún tiempo después, cada vez que se acordaba de esta primera impresión, Raskolnikov la atribuía una especie de presentimiento. Él no quitaba ojo al supuesto funcionario, y este no solo no cesaba de mirarle, sino que parecía ansioso de entablar conversación con él. A las demás personas que estaban en la taberna, sin excluir al tabernero, las miraba con un gesto de desagrado, con una especie de altivo desdén, como a personas que considerase de una esfera y de una educación demasiado inferiores para que mereciesen que él les dirigiera la palabra. Era un hombre que había rebasado los 50 robusto y de talla media. Sus escasos y grises cabellos coronaban un rostro de un amarillo verdoso hinchado por el alcohol. Entre sus abultados párpados fulguraban dos ojillos encarnizados pero llenos de vivacidad. Lo que más asombraba de aquella fisonomía era la vehemencia que expresaba. Acaso también cierta finura y un resplandor de inteligencia. Pero por su mirada pasaban relámpagos de locura. Llevaba un viejo y desgarrado frac, del que solo quedaba un botón que mantenía abrochado, sin duda con el deseo de guardar las formas. Un chaleco de nanquín dejaba ver un plastrón ajado y lleno de manchas. No llevaba barba. Esa barba característica del funcionario, pero no se había afeitado hacía un tiempo, y una capa de pelo recio y azulado invadía su mentón y sus carrillos. Sus alemanes tenían una gravedad burocrática, pero parecía profundamente agitado. Con los codos apoyados en la gracienta mesa, introducía los dedos en su cabello, lo despeinaba y se oprimía la cabeza con ambas manos, dando visibles muestras de angustia. Al fin miró a Rakoshnikov directamente y dijo en voz alta y firme. Señor, ¿puedo permitirme dirigirme a usted para conversar en buena forma? A pesar de la sencillez de su aspecto, mi experiencia me induce a ver que en usted un hombre culto y no uno de esos individuos que van de taberna en taberna. Yo he respetado siempre la cultura unida a las cualidades del corazón. Soy consejero titular. Marmela consejero titular. ¿Puedo preguntarle si también usted pertenece a la administración del estado? No, estoy estudiando, repuso el joven, un tanto sorprendido por aquel lenguaje ampuloso y también al verse abordado tan directamente, tan a quemarropa por un desconocido. A pesar de sus recientes deseos de compañía humana, fuera cual fuere a la primera palabra que Marmela Dove le había dirigido, había experimentado su habitual y desagradable sentimiento de irritación y repugnancia hacia toda persona extraña que intentaba ponerse en relación con él. «Es decir que usted es estudiante, o tal vez lo ha sido», exclamó vivamente el funcionario, «exactamente lo que me había figurado, he aquí el resultado de mi experiencia, señor, de mi larga experiencia» se llevó la mano a la frente con un gesto de alabanza para sus prendas intelectuales. —Usted es hombre de estudios, pero permítame. Se levantó, vaciló, cogió su vaso y fue a sentarse al lado del joven. Aunque embriagado, hablaba con soltura y vivacidad. Solo de vez en cuando se le trababa la lengua y decía cosas incoherentes. Al verle arrojarse tan ávidamente sobre Raskolnikov, Cualquiera habría dicho que también él llevaba un mes sin desplegar los labios. Señor, siguió diciendo en tono solemne, la pobreza no es un vicio. Esto es una verdad incuestionable, pero también es cierto que la embriaguez no es una virtud, cosa que lamento. Ahora bien, señor, la miseria sí que es un vicio. En la pobreza uno conserva la nobleza de sus sentimientos innatos. En la indigencia nadie puede conservar nada noble. En el indigente no se emplea el bastón, sino la escoba, pues así se le humilla más para arrojarlo a la sociedad humana. Y esto es justo porque el indigente se ultraja a sí mismo. He aquí el origen del embriaguez, señor. El mes pasado, el señor nikov golpeó a mi mujer y mi mujer, señor, no es como yo en modo alguno, ¿comprende? Permítame hacerle una pregunta, simple curiosidad. ¿Ha pasado usted alguna noche en Eva, en una barca de heno? No, nunca me he visto en un trance así, repuso el Raskolnikov. Pues bien, yo sí que me he visto. Ya llevo cinco noches durmiendo en el nevo. Llenó su vaso, lo vació y quedó en una actitud soñadora. En efecto, brisas de no se veían aquí y allá sobre sus ropas y hasta en sus cabellos. A juzgar por las apariencias, no se había desnudado ni lavado desde hace cinco días. Sus manos gruesas, rojas, de, unas, de uñas negras, estaban cargadas de suciedad. Todos los presentes le escuchaban, aunque con bastante indiferencia. Los chicos se reían detrás del mostrador. El tabernero había bajado expresamente para oír a aquel tipo. Se sentó un poco aparte, bostezando con indolencia, pero con aire de persona importante. Al parecer, Mermeladov era muy conocido en la casa. Ello se debía, sin duda, a su costumbre de trabar conversación con cualquier desconocido que se encontraba en la taberna, hábito que se convierte en verdadera necesidad, especialmente en los alcohólicos que se ven juzgados severamente e incluso maltratados en su propia casa. Así tratan de justificarse ante sus compañeros de orgía y de paso atraerse su consideración. Pero di, Sofantoche, exclamó el patrón con voz potente, ¿por qué no trabajas si eres funcionario? ¿Por qué no estás en una oficina del estado? ¿Que por qué no estoy en una oficina del señor? dijo Marmeladov dirigiéndose a Raskolnikov como si la pregunta hubiese sido de él. ¿Dice usted que por qué no trabajo en una oficina? ¿Cree usted que esta impotencia no es un sufrimiento para mí? ¿Cree usted que no sufrí cuando el señor Ebesiatnikov golpeó a mi mujer el mes pasado en un momento en que yo estaba borracho, perdido? Dígame, joven, ¿no se ha visto usted en el caso, en el caso de tener que pedir un préstamo sin esperanza? Sí, pero ¿qué quiere decir usted con eso de sin esperanza? Pues al decir sin esperanza, quiero decir sabiendo que va uno a un fracaso. Por ejemplo, usted está convencido por anticipado de que cierto señor, un ciudadano íntegro y útil a su país, no le prestará dinero nunca y por nada del mundo. ¿Por qué se lo ha de prestar? Dígame. Él sabe perfectamente que yo no se lo devolvería jamás. ¿Por compasión? El señor Levesyadnikov, que está siempre al corriente de las ideas nuevas, decía el otro día que la compasión está redada a los hombres, incluso para la ciencia. Y que así ocurre en Inglaterra, donde impera la economía política. ¿Cómo es posible, dígame, que este hombre me preste dinero? Pues bien, aún sabiendo que no se le puede sacar nada. Uno se pone en camino. y, ¿Pero por qué se pone en camino? Interrumpió Raskolnikov. Porque no tiene a dónde no ir, ni a nadie a quien dirigirse. Todos los hombres necesitan saber a dónde ir, ¿no? Pues dígame, siempre llega un momento en que uno siente la necesidad de ir a alguna parte, a cualquier parte. Por eso, cuando mi hija única fue por primera vez a la policía para inscribirse, yo la acompañé porque mi hija está registrada como añadió entre paréntesis mirando al joven con expresión un tanto inquieta. Eso no me importa, señor. Me apresuro a decir cuando los dos muchachos se echaron a reír detrás del mostrador e incluso el tabernero no pudo menos que sonreír. Eso, eso no me importa. Los gestos de desaprobación no pueden perturbarme, pues esto lo sabe todo el mundo. Y no hay misterio que no acabe por descubrirse. Y yo miro estas cosas, no con desprecio, sino con resignación. Sea, sea pues, ex homo. Óigame, joven, ¿podría usted? No hay que buscar otra expresión más fuerte, más significativa. ¿Se atrevería usted a afirmar, mirándome a los ojos, que no soy un puerco? <risa> El joven no contestó. Bien, dijo el orador y esperó con aire sosegado y digno el fin de las risas que acababan de estallar nuevamente. Bien, yo soy un puerco y ella una dama. Yo parezco una bestia y Catalina Ivanovna, mi esposa, es una persona bien educada, hija de un oficial superior. Demos hemos por sentado que yo soy un gran lugar y que ella posee un gran corazón, sentimientos elevados y una educación perfecta. Sin embargo, ah, si ella se hubiera compadecido de mí, y es que los hombres tenemos necesidad de ser compadecidos por alguien. Pues bien, Catalina Ivanovna, a pesar de su grandeza de alma, es injusta, aunque yo comprendo perfectamente que cuando me tira del pelo lo hace por mi bien. Te repito sin vergüenza, joven, ella me tira del pelo, insistiendo en tono más digno aún al oír nuevas risas. Oh, Dios mío, si ella solamente una vez, pero, va, van las palabras, no hablemos más de esto. Pues es lo cierto que mi deseo se ha visto satisfecho más de una vez. Sí, más de una vez me han compadecido, pero mi carácter, oh, soy un bruto rematado. De acuerdo, observó el tabernero bostezando. Mermeladov dio un fuerte puñetazo en la mesa. Un bruto, sepa usted, señor, que me he bebido hasta sus medias, no los zapatos. Entiéndame, pues en medio de todo, esto sería una cosa en cierto modo natural. No los zapatos, sino las medias. Y también me he bebido su esclavina de piel de cabra, que era una propiedad, pues se la habían regalado antes de nuestro casamiento. Entonces vivíamos en un helado cuchitril. Es invierno, ella se enfría, empieza a toser y escupir sangre. Tenemos tres niños pequeños y Catalina Ivanovna trabaja de sol a sol. Friega, lava la ropa, lava los niños. Está acostumbrada a la limpieza desde la más tierna infancia. Todo esto con un pecho dedicado, con una predisposición a la tisis. Yo lo siento de veras. ¿Creen que no lo siento? Cuanto más bebo, más sufro. Por eso, para sentir más, para sufrir más, me entrego a la bebida. Yo bebo para sufrir más profundamente. Inclinó la cabeza con un gesto de desesperación. Joven, continuó mientras volvía a erguirse. Creo leer en su semblante la expresión de un dolor. Apenas le he visto entrar, he tenido esta impresión. Por eso le he dirigido la palabra. Si le cuento la historia de mi vida no es para divertir a estos ociosos que además ya la conocen, sino porque deseo que me escuche un hombre instruido. Sepa usted, pues, que mi esposa se educó en un pensionado aristocrático provincial y que el día en que salió bailó la danza del chalante, el gobernador de la provincia y otras altas personalidades. Fue, fue premiada con una medalla de oro y un diploma. La medalla se vendió hace tiempo. En cuanto al diploma, mi esposa lo tiene guardado en su baúl. Últimamente se le enseñaba a nuestra patrona aunque estaba a matar aunque estaba a matar con esta mujer lo hacía porque experimentaba la necesidad de vanagloriarse ante alguien de sus éxitos pasados y de evocar sus tiempos felices yo no se lo censuro pues lo único que tiene son estos recuerdos todo lo demás se ha desvanecido sí es una dama enérgica orgullosa intratable se friega ella misma el suelo y come pan negro, pero no tolera que nadie y de nadie tolera la menor falta de respeto. Aquí tiene usted explicado por qué no consiguió las groserías. Consintió las groserías de Lebesiatnikov. Le y cuando este para vengarse, le pegó, ella tuvo que guardar cama. No a causa de los golpes recibidos, sino por razones de orden sentimental. Cuando me casé con ella, era viuda y tenía tres hijos de corta edad. Su primer matrimonio había sido de amor. El marido era un oficial de infantería, con el que huyó de la casa paterna. Catalina adoraba a su marido, pero él se entregó al juego, tuvo asuntos con la justicia y murió. En los últimos tiempos, él le pegaba. Ella no se lo perdonó. Lo sé positivamente. Sin embargo, incluso ahora llora cuando lo recuerda y establece entre él y yo comparaciones nada halagadoras para mi amor propio. Pero yo la dejo, porque así ella se imagina, al menos, que ha sido algún día feliz. Después de la muerte de su marido, quedó sola con tres hijitos en una región lejana y salvaje, donde yo me encontraba entonces, viviendo una miseria espantosa. Y yo, que he visto los cuadros más tristes, no me siento capaz de describirla. Todos sus parientes la habían abandonado. Era orgullosa, demasiado orgullosa. Fue entonces, señor, entonces, como ya le he dicho, cuando yo, yudo también y con una hija de 14 años, le ofrecí mi mano, pues no podía verla sufrir de aquel modo. El hecho de que siendo una mujer instruida y de una familia excelente, aceptara casarse conmigo, le permitirá comprender ¿A qué extremo llegaba su miseria? Aceptó llorando, sollozando, retorciéndose las manos, pero aceptó. Y es que no tenía dónde ir. ¿Se da usted cuenta, señor? ¿Se da usted cuenta exacta de lo que significa no tener dónde ir? No, usted no puede comprender todavía. Durante un año entero cumplí con mi deber honestamente, santamente, sin probar. Eso. Y señalaba con el dedo la media botella que tenía en delante. Pues yo soy un hombre de sentimientos, pero no conseguía traérmela. Entretanto, quedé cesante, no por culpa mía, sino a causa de ciertos cambios burocráticos. Entonces me entregué a la bebida. Ya hace año y medio que tras mil sinsabores y peregrinaciones continuas, nos instalamos en esta capital magnífica embellecida por incontables monumentos. Aquí encontré un empleo, pero pronto lo perdí. ¿Comprende, señor? Esta vez fui yo el culpable. Ya me dominaba el vicio de la bebida. Ahora vivimos en un rincón que nos tiene alquilado Amalia Ivanovna Ibebetserl. Pero, ¿cómo vivimos? ¿Cómo pavocamos el alquiler? Eso lo ignoro. En la casa hay otros muchos inquilinos. Aquello es un verdadero infierno. Entre tanto, la hija que tuve de mi primera mujer ha crecido. En cuanto a lo que su madrastra la ha hecho sufrir, prefiero pasarlo por alto. Pues Catalina Ivanovna, a pesar de sus sentimientos magnánimos, es una mujer irracible e incapaz de contener sus impulsos. Sí. Así es, ¿Para qué mencionar estas cosas? Ya comprenderá usted que Sonia no ha recibido una educación esmerada. Hace muchos años intenté enseñarle geografía e historia universal, pero como yo no estaba muy fuerte en esas materias y además no teníamos buenos libros, pues los libros que hubiéramos podido tener, pues bueno, ya no los tenemos. Se acabaron las lecciones, nos quedamos en Ciro, rey de los persas. Después leyó algunas novelas y últimamente Levesiatnikov le prestó la fisiología de Lewis. ¿Conoce usted esta obra, verdad? A ella le pareció muy interesante. Incluso nos leyó algunos pasajes en voz alta. A esto se reduce su cultura intelectual. Ahora, señor, me dirijo a usted por mi propia iniciativa para hacerle una pregunta de orden privado. Una muchacha pobre pero honesta, ¿puede ganarse bien la vida con un trabajo honesto? No ganará ni 15 copex al día, señor mío, y eso trabajando hasta la extenuación. Si es honesta y no, y no posee ningún talento. Hay más, el consejero de Estado, Stock, Ivan Ivanovich, ¿ha oído hablar de él? No solamente no ha pagado a Sonia media docena de camisas de Holanda que le encargó, sino que la despidió ferozmente con el pretexto de que le había tomado malas medidas y el cuello le quedaba torcido. Y los niños hambrientos. Catalina Ivanovna va y viene por la habitación retorciéndose las manos, las mejillas teñidas de manchas rojas, como es propio de la enfermedad que padece. Exclama. En esta casa comes, bebes, estás bien abrigado y lo único que haces es solazanear. Y yo le pregunto, ¿qué podía beber ni comer cuando incluso los niños llevan más de tres días sin probar bocado? En aquel momento yo estaba acostado y no me importaba decirlo, borracho. Pude oír una de las respuestas de mi hija, tímida, voz dulce, rubia, delgada, pálida carita. Le decía a su madrastra, yo no puedo hacer eso, Catalina Ivanovna. Ha de saber que daría Franzevna, una mala mujer a la que la policía conoce perfectamente, había venido tres veces a hacerle proposiciones por medio de la dueña de la casa. Yo no puedo hacer eso, repitió remendándola Catalina Ivanovna. Vaya un tesoro para que lo guardes con tanto cuidado. Pero no la acuse, señor. No se daba cuenta del alcance de sus palabras. Estaba trastornada, enferma. Oía los gritos de los niños hambrientos y además su deseo era mortificar a Sonia, no inducirla. Catalina Ivanovna es así. Cuando oye llorar a los niños, aunque sea de hambre, se irrita y les pega. Eran cerca de las cinco cuando de pronto vi que Sonia. Chet, Chetka, se levantaba, se ponía un pañuel en la cabeza, cogió un chal y salía de la habitación. Eran más de las ocho cuando regresó. Entró. Se fue derecha a Catalina Ivanovna y sin desplegar los labios depositó en ella. En la mesa, treinta rublos. No pronunció ni una palabra. ¿Sabe usted? No miró a nadie. Se limitó a coger nuestro gran chal de paño verde Tenemos un gran chal de paño verde que es propiedad común A cubrirse con él la cabeza y el rostro y a echarse a la cama De cara a la pared Leves estremecimientos recorrían sus frágiles hombros y todo su cuerpo Y yo seguía acostado, ebrio todavía De pronto, joven, de pronto vi que Catalina Ivanovna también en silencio se acercaba a la cama de Sonetchka, Le besó los pies, los abrazó y así pasó toda la noche sin querer levantarse. Al fin se durmieron las dos. Las dos se durmieron juntas enlazadas. Ahí tiene usted. Y yo, yo estaba borracho. Mermeladov se detuvo como si hubiese quedado sin voz. Tras una pausa llenó el vaso súbitamente. Lo vació y continuó su relato. Desde entonces, señor, acaba de usar el desgraciado hecho que le acabo de referir y por efecto de una denuncia procedente de personas malvadas, Daría Framsevna ha tomado parte activa en ello, pues dice que le hemos engañado. Desde entonces, mi hija Sonia Simonovna figura en el registro de la policía y se ha visto obligada a dejarnos. La dueña de la casa, Amalia Fyodorovna, Feod no hubiera tolerado su presencia, puesto que ayudaba a Daria Framsevnay en sus manejos. Y En lo que concierne al señor Levesyadnikov, pues solo le diré que su incidente con Catalina Ivanovna se produjo a causa de Sonia. Al principio no cesaba de perseguir a Sotnetska, después de repente salió a relucir su amor propio herido. Un hombre de mi condición no puede vivir en la misma casa que una mujer de esa especie. Catalina Ivanovna salió entonces en defensa de Sonia. Y la cosa acabó, como usted sabe. Ahora Sonia suele venir a vernos al atardecer y trae algún dinero a Catalina Ivanovna. Tiene alquilada una habitación en casa del sastre Kapernaumov, este hombre es cojo y tartamudo y toda su numerosa familia tartamudea. Su mujer es tan tartamuda como él. Toda la familia vive amontonada en una habitación. Y la de Sonia está separada de esta por un tabique. Gente miserable y tartamuda. Una mañana me levanto, me pongo mis harapos, levanto los brazos al cielo y voy a visitar a su excelencia, Iván Afanasievich. Conocí usted a la excelencia Iván no, entonces no conoce usted al santo más santo. Es un sirio, un sirio que se funde ante la imagen del Señor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas después de escuchar mi relato desde el principio hasta el fin. Bien, Marmeladov me dijo, has defraudado una vez las esperanzas que había depositado a ti. Voy a tomarte de nuevo bajo mi protección. Estas fueron sus palabras. Procura no olvidarlo, añadió. Puedes retirarte. Yo besé el polvo de sus botas, pero solo mentalmente, pues él, alto funcionario y hombre imbuido de ideas modernas y esclarecidas, no me había permitido que le besara de verdad. Volví a casa y no puedo describirle el efecto que produjo mi noticia. De que iba a volver al servicio activo y a cobrar un sueldo. Bermeladov me hizo una nueva pausa, profundamente conmovido. En ese momento, invadió la, la taberna un grupo de bebedores en los que ya había hecho efecto la bebida. En la puerta del establecimiento resonaron las notas de un organillo y una voz de un niño, frágil y trémula, entonó el apetite ferme. La sala se llenó de ruidos. El tabernero y los dos muchachos acudieron presurosos a servir a los recién llegados. Mermeladov continuó su relato sin prestarles atención. Parecía muy débil, pero a medida que crecía su embriaguez se iba mostrando más expansivo. El recuerdo de su último éxito, el nuevo empleo que había conseguido, le había reanimado y daba a su semblante una especie de resplandor. Raskolnikov le escuchaba atentamente. De esto hace cinco semanas. Pues sí, cuando Catalina Ivanovna y Sotnetchka se enteraron de lo de mi empleo, me sentí como transportada al paraíso. Antes, cuando tenía que permanecer acostado, se me miraba como una bestia y no oía más que injurias. Ahora andaba de puntillas y hacía callar a los niños. Silencio. Simón Zajerevich ha trabajado mucho y está cansado. Hay que dejarlo descansar. Me daban café antes de salir para el despacho e incluso nata. Compraban nata de verdad, ¿sabe usted? Lo que no comprendo es de dónde pudieron sacar los once rublos y medio que gastaron en aprovisionar mi guardarropas. Botas, soberbios puños, todo un uniforme en perfecto estado por once rublos y cincuenta copex. En mi primera jornada de trabajo, al volver a casa al mediodía, ¿qué es lo que vieron mis ojos?, Catalina Ivanovna había preparado dos platos, sopa y lechón en salsa, manjar del que ni siquiera teníamos idea. Vestidos no tiene ni siquiera uno. Sin embargo, se había compuesto para ir de visita. Aún no teniendo ropa, se había arreglado. Ellas saben arreglarse con nada. Un peinado gracioso, un cuello blanco y muy limpio, unos puños y parecía otra. Estaba más joven y más bonita. Sonetchka mi paloma, solo pensaba en ayudarnos con su dinero, pero nos dijo, me parece que ahora no es conveniente que os venga a ver con frecuencia. Vendré alguna vez de noche cuando nadie pueda verme. ¿Comprende comprende usted? Después de comer me fui a acostar y entonces entonces Catalina Ivanovna no pudo contenerse. Hacía apenas una semana había tenido una violenta disputa con, Man con Amalia Ivanovna, la dueña de la casa. Sin embargo, le invitó a tomar café. Estuvieron dos horas charlando en voz baja. Simón Sahara, Revich, dijo Catalina Ivanovna, tiene ahora un empleo y recibe un sueldo. Se ha presentado a su excelencia y su excelencia ha salido de su despacho. Ha tendido la mano a Simón Sahara. Ha dicho a todos los demás que esperasen y lo ha hecho pasar delante de todos. ¿Comprende? ¿Comprende usted? Naturalmente le ha dicho su excelencia. Me acuerdo de su servicio, Simón, y aunque usted no se portó como es debido, su promesa de no reincidir, y por otra parte, el hecho de que aquí ha ido todo mal durante su ausencia, ¿se da usted cuenta de lo que significa? Me induce a creer en su palabra. —Huelga decir, continuó Mermeladov, que todo esto lo inventó mi mujer, pero no por ligereza ni para darse importancia. Es que ella misma lo creía y se consolaba con sus propias invenciones. Palabra de honor. —Yo no se lo reprocho. No se lo puedo reprochar. Y cuando hace seis días le entregué íntegro e mi primer sueldo, veintitrés rublos y cuarenta copex, me llamó Cariñito. —Cariñito mío, me dijo y tuvimos un íntimo coloquio, comprende, y dígame, se lo ruego, ¿qué encanto puedo tener yo, y qué papel puedo hacer como esposo, sin embargo? Ella me pellizcó la cara y me llamó cariñito. Mermeladov se detuvo, intentó sonreír, pero su barbilla empezó a temblar. Sin embargo logró contenerse. Aquella taberna, aquel rostro de hombre acabado, las cinco noches pasadas en las barcas de heno, Aquella botella, y unido a esto la ternura enfermiza de aquel hombre por su esposa y su familia, tenían perplejo a su interlocutor. Raskolnikov estaba pendiente de sus labios, pero experimentaba una sensación penosa y se arrepentía de haber entrado en aquel lugar. «Oh, señor, mi querido señor», exclamó Mermeladov algo repuesto, «tal vez a usted le parezca todo esto tan cómico como a todos los demás». Tal vez le esté fastidiando con todos estos pequeños detalles miserables y estúpidos de mi vida doméstica, pero le aseguro que yo no tengo ganas de reír, pues siento todo esto. Todo aquel día inolvidable y toda aquella noche estuve urdiendo en mi mente los sueños más fantásticos. Soñaba en cómo reorganizaría nuestra vida, en los vestidos que le pondría a los niños, en la tranquilidad que iba a tener mi esposa, en que arrancaría a mi hija de la vida de oprobio que llevaba, y la restituiría en el seno de la familia. Y todavía soñé muchas cosas más. Pero he aquí caballero. Y marmenadov se estremeció de súbito. Levantó la cabeza y miró fijamente a su interlocutor. He aquí. Que al mismo día siguiente. Aquel en que acaricie todos estos sueños. De esto hace exactamente cinco días. Por la noche inventé una mentira. Y como un ladrón nocturno. Robé la llave del baúl de Catalina Ivanovna y me apoderé del resto del dinero que le había entregado. ¿Cuánto había? No lo recuerdo, pero miradme todos. Hace cinco días que no he puesto los pies en mi casa y los míos me buscan y he perdido mi empleo. El uniforme lo cambié por ese traje en una taberna del puente de Egipto. Todo ha terminado. Se dio un puñetazo en la cabeza, apretó los dientes, cerró los ojos y se acudó a la mesa pesadamente. Poco después, su semblante se transformó y mirando a Raskolnikov con una especie de malicia intencionada, de cinismo fingido, se echó a reír y se exclamó. Hoy he estado en casa de Sonia. He ido a pedirle dinero para beber. Ja, ja, ja. ¿Y ella te lo ha dado? Preguntó uno, uno de los que había entrado últimamente echándose también a reír. —Esta media botella que ve usted aquí está pagada con su dinero. Continuó Mermeladov, dirigiéndose exclusivamente a Raskovnikov. —Me ha dado treinta kopecks, los últimos, todo lo que tenía. Lo he visto con mis propios ojos. Ella no me ha dicho nada. Se ha limitado a mirarme en silencio. Ha sido una mirada que no pertenecía a la tierra, sino al cielo. Solo allá arriba se puede sufrir así por los hombres y llorar por ellos sin condenarlos. Sí, sin condenarlos Pero es todavía más amargo que no se nos condene 30 COPEX. ¿Acaso ella no los necesita? ¿No le parece a usted, mi querido señor, que ella de conservar una limpieza atrayente? Esta limpieza cuesta dinero, es una limpieza especial ¿No le parece? Me hacen falta cremas En aguas alminonadas, elegantes zapatos que embellezcan el pie en el momento de saltar sobre un charco ¿Comprende, comprende usted la importancia de esta limpieza? Pues bien, he aquí que yo, su propio padre, le he arrebatado los 30 copex que tenía, y me los bebo. Bueno, ya me los he bebido. Dígame usted, ¿quién puede apiadarse de un hombre como yo? Dígame, señor, ¿tiene usted piedad de mí o no la tiene? Con franqueza, señor. ¿Me compadece o no me compadece? Ja, ja. Intentó llenarse el vaso, pero la botella estaba vacía. Pero ¿por qué te han de compadecer? preguntó el tabernero acercándose a Marmeladov. La sala se llenó de risas mezcladas con insultos. Los primeros en reír e insultar fueron los que se echaban al funcionario. Nosotros, los que no habían prestado atención, le hicieron coro. Pues les bastaba ver la cara del charlatán. Compadecerme? ¿Por qué han de compadecer? Bramo de pronto Marmeladov levantándose, abriendo los brazos con un gesto de exaltación como si solo esperase ese momento. ¿Por qué me han de compadecer? me preguntas. Tienes razón, no merezco que nadie me compadezca. Lo que merezco es que me crucifiquen. Sí, la cruz no tiene compasión. Crucifícame, juez, hazlo. Y al crucificarme ten piedad del crucificado. Yo mismo me encaminaré al suplicio, pues tengo sed de dolor y lágrimas, no de alegría. ¿Crees acaso, comerciante, que la media botella que me ha proporcionado algún placer? No, solo dolor, dolor y lágrimas he buscado en el fondo de este frasco. Sí, dolor y lágrimas, y los he encontrado y los he saboreado. Pero nosotros no podemos recibir la piedad, sino de aquel que ha sido piadoso con todos los hombres, de aquel que todo lo comprende, del único... De nuestro único juez él vendrá el día del juicio y preguntará ¿dónde está esa joven que se ha sacrificado por una madrastra tísica y cruel y por unos niños que no son sus hermanos ¿dónde está esa joven que ha tenido piedad de su padre y no ha vuelto la cara con horror ante ese bebedor despreciable y dirá Sonia ven yo te perdoné te perdoné y ahora te redimo de todos tus pecados porque tú has amado mucho Sí, él perdonará a mi Sonia. Él la perdonará. Yo sé que él la perdonará. Lo he sentido en mi corazón hace unas horas cuando estaba en su casa. Todos seremos juzgados por él, los buenos y los malos. Y nosotros oiremos también su verbo y él nos dirá: acercaos, acercaos también vosotros, los bebedores, acercaos, débiles y desvergon desvergonzadas criaturas. Y todos avanzaremos sin temor y nos detendremos ante él. Y él dirá, sois unos cerdos, lleváis el sello de la bestia, y como bestias sois, pero venid conmigo también. Entonces los inteligentes y los austeros se volverán hacia él y exclamarán, Señor, ¿por qué recibes a estos? Y él responderá, los recibo, oh sabios, los recibo, oh personas sensatas, porque ninguno de ellos se ha considerado, sea considerado jamás digno de este favor y él nos tenderá sus divinos brazos y nosotros nos arrojaremos en ellos deshechos en lágrimas y lo comprenderemos todo entonces comprenderemos todo y entonces todos comprenderán también comprenderá Catalina Ivanovna señor venga venganos el reino se dejó caer en un asiento agotado sin mirar a nadie, como si en la profundidad de su delirio se hubiera olvidado de todo lo que le rodeaba. Sus palabras habían producido cierta impresión. Hubo unos instantes de silencio, pero pronto estallaron las risas y las invectivas. «¿Habéis oído viejo chocho burócrata?» y otras cosas parecidas. «Vámonos, señor», exclamó de súbito Mermeladov levantando la cabeza y dirigiéndose a Raskolnikov. —Lléveme a mi casa, el edificio Cosel. Déjeme en el patio. Ya es hora de que me vuelva al lado de Catalina Ivanovna. Hacía un rato que Raskolnikov había pensado en marcharse. Otorgando a Mermeladov su compañía y su sostén, Mermeladov tenía las piernas menos firmes que la voz y se apoyaba pesadamente en el joven. Tenía que recorrer de doscientos a trescientos pasos. La turbación y el temor del alcohólico iban en aumento a medida que se acercaban a la casa. No es Catalina Ivanovna a quien temo, balbuceaba en medio de su inquietud. No es la perspectiva de los tirones de pelo lo que me inquieta. ¿Qué es un tirón de pelos? Nada absolutamente. No le quepa duda de que no es nada. Hasta prefiero que me unos cuantos tirones. No, eso no es lo que temo, lo que me da miedo es su mirada, sí, sus ojos y también las manchas rojas de su mejilla y su jadeo. ¿Ha observado cómo respiran estos enfermos cuando los conmueve una emoción violenta? También me inquieta la idea de que voy a encontrar llorando a los niños. Pues si Sonia no les ha dado de comer, no sé, yo no sé cómo habrán podido, no sé, no sé. Pero los golpes no me dan miedo, le aseguro, señor, que los golpes no solo no me hacen daño, sino que me proporcionan un placer. No podría pasar sin ellos. Lo mejor es que me pegue. Así se desahoga. Sí, prefiero que me pegue. Hemos llegado. Edificio Cosel. Cosel es un cerrajero alemán, un hombre rico. Lléveme a mi habitación. Cruzaron el patio y empezaron a subir hacia el cuarto piso. La escalera estaba cada vez más oscura. Eran las once de la noche y aunque en aquella época del año no hubiera, por así decirlo, noche en Petersburgo, es lo cierto que la parte alta de la escalera estaba sumida en la profunda oscuridad. La ahumada puertecilla que daba al último rellano estaba abierta. Un cabo de vela iluminaba una habitación miserable que medía unos diez pasos de longitud. Desde el vestíbulo de la... Se la podía abarcar con una sola mirada. En ella reinaba el mayor desorden. Por todas partes colgaban cosas, especialmente ropas de niño. Una cortina agujereada oculta, uno de los rincones más distantes de la puerta. Sin duda, tras la cortina había una cama. En el resto de la habitación solo se veían dos sillas y un viejo sofá cubierto por un hilo hecho jirones. Ante él había una mesa de cocina, de madera blanca, y no menos vieja. Sobre esta mesa, en una palmatoria de hierro, ardía al cabo de verla. Mermeladov tenía, pues, alquilado una habitación entera, y no un simple rincón, pero comunicaba con otras habitaciones, y era como un pasillo. La puerta que daba a las habitaciones, mejor dicho, a las jaulas del piso de Amalia, estaba entreabierta se oían voces y ruidos diversos las risas estallaban a cada momento sin duda ahí había gente que jugaba las cartas y tomaba el té a la habitación de Mermeladov llegaban a veces fragmentos de frases groseras Raskolnikov reconoció inmediatamente a Catalina Ivanovna era una mujer horriblemente delgada fina, alta y esbelta, con un cabello castaño, bello todavía. Como había dicho Marmeladov, sus pómulos estaban cubiertos de manchas rojas, con los labios secos, la respiración rápida e irregular y oprimiéndose el pecho convulsivamente con las manos, se paseaba por la habitación. En sus ojos había un brillo de fiebre y su mirada tenía una dura fijeza. Aquel rostro trastornado de una tísica producía una penosa impresión a la luz vacilante y mortecina del cabo de vela casi consumido. Raskolnikov calculó que tenía unos 30 años y que la edad de Mermeladov superaba bastante la de su mujer. Ella no advirtió la presencia de los dos hombres. Parecía sumida en un estado de aturdimiento que le impedía ver y oír. La atmósfera de la habitación era irrespirable, pero la ventana estaba cerrada. De la escalera llegaban olores nauseabundos, pero la puerta del piso estaba abierta. En fin, la puerta interior solamente entreabierta dejaba pasar espesas nubes de humo de tabaco que hacían toser a Catalina Ivanovna, pero ella no se había preocupado de cerrar esta puerta. El hijo menor, una niña de seis años, Dormía sentada en el suelo, con el cuerpo torcido y la cabeza apoyada en el sofá. Su hermanito, que tenía un año más que ella, lloraba en un rincón y los sollozos sacudían todo su cuerpo. Seguramente su madre le acababa de pegar. La mayor, una niña de nueve años, alta y delgada como una cerilla, llevaba una camisa llena de agujeros y sobre los desnudos hombros una capa de paño, que sin duda le venía bien dos años atrás. Pero que ahora apenas le llegaba a las rodillas. Estaba al lado de su hermanito y le rodeaba el cuello con su descarnado brazo. Al mismo tiempo seguía a su madre con una mirada temerosa de sus obscuros y grandes ojos, que parecían aún mayores en su pequeña y enjuta carita. Mermeladov no entró al piso, se arrodilló ante el umbral y empujó a Raskolnikov hacia el interior. Catalina Ivanovna se detuvo distraídamente al ver. Ante ella, aquel desconocido, y volviendo momentáneamente a la realidad, parecía preguntarse, ¿qué hace aquí este hombre? Pero sin duda se imaginó enseguida que iba a atravesar la habitación para dirigirse a otra. Entonces fue a cerrar la puerta de entrada y lanzó un grito al ver a su marido arrodullado en el umbral. —¡Ya estás aquí! —exclamó furiosa. —¡Ya has vuelto! ¿Dónde está el dinero, canalla, monstruo? qué te queda en los bolsillos! —Este no es el traje. ¿Qué has hecho de él? ¿Dónde está el dinero? ¡Habla! Empezó a registrarle ávidamente. Mermeladova abrió al punto los brazos dócilmente para facilitar la tarea de buscar en sus bolsillos. No llevaba encima ni un copec. —¿Dónde está el dinero? —siguió vociferando la mujer. —Señor, ¿es posible que se lo haya bebido todo? Quedaban doce rublos en el baúl. En un arrebato de ira, coge a su marido por los cabellos y le obligó a entrar a fuerza de tirones. Mermelado procuraba aminorar su esfuerzo, arrastrándose humildemente tras ella de rodillas. —Es un placer para mí, no un dolor, un placer, amigo mío —exclamaba mientras su mujer le tiraba el pelo y lo sacudía. Al fin su frente fue a dar contra el entarimado. La niña que dormía en el suelo se desportó y empezó a y rompió a llorar. El niño de pie en un rincón no pudo soportar la escena. De nuevo empezó a temblar, a gritar y se arrojó en brazos de su hermana. Convulso y aterrado, la niña mayor temblaba como una hoja. Todo, todo se lo ha bebido, gritaba desesperada la pobre mujer. Y estas ropas no son las tuyas, Están tan hambriento, señalaba los niños, que se retorcían los brazos. Maldita vida, maldita vida. De pronto se encaró a Raskolnikov. ¿Y a ti no te da vergüenza? ¿Vienes de la taberna? ¿Has bebido con él? ¡Fuera de aquí! El joven sin decir nada se apresura a marcharse. La puerta interior acababa de abrirse e iban asomando caras cínicas y burlonas. Bajo el gorro, encasquetado, y con el cigarrillo o la pipa en boca unos vestían batas caseras, otros ropas de verano ligeras hasta la indecencia. Algunos llevaban las cartas en la mano. Se echaron a reír de buena gana al oír decir a Marmaladov que los tirones de pelo eran para él una delicia. Algunos entraron en la habitación. Al fin se oyó una voz silbante de mal agüero. Era Amalia Ivanovna y Peveschel en persona, que se abrió paso entre los curiosos para restablecer el orden a su manera y apremiar por centésima vez a la desdichada mujer, brutalmente y con palabras, palabras injuriosas a dejar la habitación al mismo día siguiente. Antes de salir, Raskolnikov había tenido tiempo de llevarse la mano al bolsillo, coger las monedas que le quedaban del robo que le había cambiado en la taberna y dejarlo, sin que le viesen, en el alfeizar de la ventana. Después, cuando estuvo en la escalera, se arrepintió de su generosidad y estuvo a punto de volver a subir. Qué estupidez he cometido, pensó. Ellos tienen a Sonia. Yo no tengo ni quien me ayude. Luego se dijo que ella no podía volver a recoger el dinero y que, aunque hubiese podido, no la habría hecho. Y decidió volverse a casa. Sonia necesita cremas. Siguió diciéndose con una risita sarcástica mientras iba por la calle. Es una limpieza que cuesta dinero. A lo mejor Sonia está ahora sin un copeto. Pues esta casa de hombres, como la de los animales, depende de la suerte. Sin mi dinero, tendría que apretarse el cinturón. Lo mismo que le ocurre a Sonia. En ella han encontrado una verdadera mina y se aprovechan. Sí, se aprovechan, se han acostumbrado. Al principio derramaron unas lagrimitas, pero después se acostumbraron. Miseria humana, a todo se acostumbra uno quedó ensimismado de pronto involuntariamente exclamó pero y si esto no es verdad y si el hombre no es un ser miserable o por lo menos todos los hombres entonces habría de admitir que nos dominan los prejuicios los temores vanos y que uno no debe detenerse ante nada ni ante nadie obrar es lo que hay que hacer